0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Rozmowy o listach wyborczych prawej i Sprawiedliwości miały się już zakończyć, ale też wiele innych tematów w kampanii wyborczej, która wchodzi w decydującą fazę z początkiem września. O tym, nie tylko o tym, już w najbliższych minutach. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Błażej Poborzy, wiceszef MSWA, Prawo i Sprawiedliwość, radny
1: miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu.
0: Z tego, co się słyszy, to, ta, to pomysł na listy wyborcze Prawo i Sprawiedliwości jest taki, że te najważniejsze postacie w prawie i Sprawiedliwości, prezes Kaczyński i ministrowie będą w różnych okręgach wyborczych, często, często innych niż te z 2019 roku, tak żeby zoptymalizować wyniki. Pytanie, czy to, jest, czy to nie jest zbyt daleko idące, zbyt daleko idące zmiany dla wyborców. Tak pytam politologicznie trochę.
1: I cieszę się, że pytanie jest natury politologicznej, bo jest okazją do tego, aby trochę właśnie o tej taktyce i strategii powiedzieć. Już na wstępie warto zauważyć jedno. Cóż z tego, że ogłosili swoje listy politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, jak wszyscy tak naprawdę koncentrują swoją uwagę na naszych listach, na listach Prawa i Sprawiedliwości, co traktuję już jako pierwszy duży sukces, że nawet nie informując do tej pory inaczej niż nasi konkurenci o kształcie list, tak naprawdę jesteśmy w głównym zainteresowaniu, czy tak jak mówi się językiem internetu w trendach. A co do tej koncepcji, wszyscy zapominają, że jeśli chodzi o wybory, to podział mandatów, a w konsekwencji wielkość klubów w przyszłym Sejmie jest dokonywana na poziomie okręgów wyborczych. W związku z tym to jest zupełnie naturalne, że partia, która chciałaby, a my bardzo tego chcemy i wierzymy, że będziemy pierwszą w historii partią, która sięgnie po podwójną elekcję, czyli w, w, jako pierwsza partia polityczna mamy szansę, by trzecią kadencję z woli wyborców sprawować rządy w Polsce, to oczywiste, że staramy się tak ułożyć listy, czy kierownictwo naszej partii stara się tak ułożyć listy, aby ten wynik był maksymalny, zarówno jeśli chodzi o procentowe poparcie w kraju, ale przede wszystkim, aby w poszczególnych okręgach tak zoptymalizować ten rezultat, żeby odpowiednio ułożone listy przyniosły jeden, dwa dodatkowe mandaty ma z
0: słowo, ale pytanie jest to ten zarzut dotyczący tak zwanego spadochroniarstwa. No bo, że ktoś, kto nigdy nie kandydował z tego okręgu, będzie nagle tam kandydatem na sześć tygodni przed wyborami. Ale...
1: Przecież y, politycy czy posłowie są reprezentantami narodu. Y, to nie są wybory samorządowe, to nie są wybory y, do sejmików wojewów, powiatów czy gmin, gdzie rzeczywiście to przywiązanie do okręgu jest kluczowe. To są wybory reprezentantów narodów demokracji reprezentacyjnej i ja nie, nie mam z tym problemu, że e, dokonane zostaną tego typu e, przesunięcia na listach, które tak jak mówię e, pozwolą zoptymalizować e, wynik, zwiększyć poparcie w danych okręgach, które na przykład mają większą liczbę mandatów. Pamiętajmy, że struktura mandatów w Polsce jest taka, że choćby w, w są okręgi, gdzie mandatów jest 15 i więcej, a są takie, gdzie mandatów w tych wyborach jest mniej. W związku z tym czasami przesunięcie kogoś, z, mogłoby się z komentatorom wydawać, do okręgu zupełnie odległego, może przynieść dodatkowy mandat i wierzę, że tak będzie.
0: A uważa pan, że w tej chwili, gdy rozmawiamy na koniec, pod koniec sierpnia, Realne jest rzeczywiście to, żeby Prawo i Sprawiedliwo rządziło samodzielnie, bo jak my jako komentatorzy, analitycy, politolodzy, też spoza z, z, z politolodzy, no, raczej są przekonani, że, że podobna samodzielna większość nie jest możliwa. Pan, Jak to pan widzi ze
1: środka? Ej. Po pierwsze, jedno możemy powiedzieć z całą pewnością. Jeżeli na scenie politycznej mamy dwóch graczy, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską... Graczy jest więcej, ale... ale... dwóch, którzy mają realną szansę na to, aby przewodzić jakimś środowisku politycznemu, czyli jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska jest liderem po stronie opozycyjnej. Są to dwie dominujące na scenie politycznej formacje. To tylko jedna z nich ma szansę, żeby rządzić w Polsce samodzielnie. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma taką szansę według badań, które, które publikują poszczególne sondażownie, ma szansę, aby po tą samodzielną większość sięgnąć. Natomiast koalicja obywatelska na pewno takiej szansy nie ma i tu ewentualne sukcesy po stronie opozycyjnej wymagałyby montowania koalicji nawet nie dwu, ale chyba nawet chyba czteroczłonowej, żeby w ogóle myśleć o czymś takim. W związku z tym tak naprawdę właśnie to jest ta waga i znaczenie tych wyborów i wyborcy staną przed takim dylematem, czy wybierać między bezpieczną przyszłością Polaków, rozumianą także właśnie w takim e, znaczeniu, że e, wiemy, komu powierzamy swoje losy, czy rządy w Polsce, no a jakimś takim konglomeratem różnych środowisk wewnętrznie sprzecznych, chociaż akurat, i proszę pozwolić na jedną drobną szpileczkę, Koalicja Obywatelska to nawet wewnętrznie jest już tak z, zniuansowanym, podzielonym środowiskiem politycznym, że ja współczuję trochę wyborcom Koalicji Obywatelskiej, bo tam głosując na w, w, polityka na przykład takiego jak Rozenek, można dostać w pakiecie Giertycha, głosując Ale właśnie, na... Jedna rzecz. Nie, na w, w polityków konserwatystych, konserwatywnych, bezobjawowych konserwatystów, ale konserwatywnych, można dostać w pakiecie jakiegoś skrajnego lewicowca. A to jest ale właśnie... Jedna rzecz. Co do Ramona Giertycha,
0: to, to jest... Ja mam takie wrażenie, że pro, przewodniczący Tusk ma taką doktrynę... Yy, yy. Że, 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 że próbuje znaleźć takie działania, decyzje, które przyciągną jak najwięcej taktycznie zysków, taktycznie uwagi, taktycznie znaczenia. Tak samo z Michałem to była dyskusja na parę dni, Roman Giertych dyskusja na parę dni, wcześniej nie wiem, 800+, plus reakcja też szybka na Nalda Tuska. Wiele takich w tym, w tym roku widać, że te, tak to mniej więcej działa. No i pytanie, czy na przykład Roman Giertych rzeczywiście Pana zdaniem um, jest, tak jak wczoraj przewodniczący Tusk mówił, że to jest gra warta świeczki, bo on będzie powodował dyskomfort u Jarosława Kaczyńskiego. Co pan na to?
1: Raczej pusty śmiech i, i pewne współczucie dla tych wyborców, którzy kiedyś chcieli widzieć platformę Obywatelską jaką przewidywalną partię polityczną. Donald Tusk stawiając na Giertycha robi szkodę swojemu środowisku politycznemu, bo przecież... Jeżeli ktoś y, mówi o jakimś dysonansie y, poznawczym, to na pewno ten dysonans jest u wyborców Platformy Obywatelskiej, a i u struktur. No jak się mają czuć ci działacze y, Platformy Obywatelskiej, którzy y, odżegnywali się od y, tego typu polityków i nagle słyszą, że, y, że trafia do nich y, y, Roman Giertych już naprawdę na zasadzie jakiejś totalnie oderwanej od jakichkolwiek kwestii programowych, z politycznych, strategiczny, trochę mam wrażenie, że tylko i tak się wydaje tylko i wyłącznie Tuskowi, że komuś robi szkodę. Robi szkodę własnej partii, własnemu środowisku, pokazując tak naprawdę i to jest, myślę, taka refleksja dla wszystkich po tych wyborach i po tym, co w tej prekampanii robi Donald Tusk. On pokazał jednoznacznie, że opozycja nie ma żadnego programu, bo jedyne co, to jest jakaś taktyka, strategia, pan mówi o jakiejś doktrynie może Tuska, to jest jakby trochę tak jak jak ym, są te puste serduszka w, w logotypie yy, Koalicji Obywatelskiej wydaje się, że to taka partia pustych serc, to ona jest tak samo pusta jeśli chodzi o program. Strony... Nie ma żadnego programu żadnej idei. No nie, ale... Teraz słyszymy Słuchajcie, proszę z, bardzo.
0: Z, ale z 9 września na, i to i Tusk idzie na zderzenie i ma równolegle z prezentacją programu PiS z tego co słyszałem, ma być 9 września. Chyba nawet premier Morawiecki o tym mówił. To też ma być konwencja, czy tam prezentacja z, z priorytetów sto, 100 priorytetów na 100 dni koalicji obywatelskiej. Ale... Tusk idzie na, na zderzenie z, z PiSem, tak Ale... jak kiedyś PiS szedł na zderzenie z Platformą, kiedy Platforma rządziła.
1: Tak, tylko, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze ma za sobą dorobek e, dwóch kadencji zrealizowane duże programy społeczne, czyli zrealizowany swój program wyborczy z e, przeszłości, rozwijany e, twórczo teraz i zapowiadane są także nasze nowe pomysły, a Donald Tusk właśnie w, e, doszedł do wniosku, że musi cokolwiek e, powiedzieć i wymyślił sobie jakieś 100 m, ogólników, które będzie próbował przyjąć skonfrontować z przemyślaną koncepcją programową Prawa i Sprawiedliwości. No powodzenia, zresztą Donald Tusk wczoraj obnażył właśnie tą, tą bezideowość i bezprogramowość swojej formacji, kiedy, bo ja też przyglądałem się na jednym ekranie patrząc na tym, jak Warszawa tonie w, w wodzie, a prezydent stolicy trzyma stolik Donaldowi Tuskowi w innym mieście, nie wiedzieć czemu. Swą drogą, nie rozumiem tego, jak można być liderem i w takiej sytuacji nie przyjechać natychmiast do Warszawy, widząc, co się dzieje i że Warszawa zaczyna Wenecję przypominać, no to Donald Tusk tam wczoraj jednoznacznie powiedział do, do, tych, do tych młodych ludzi, którzy słuchali tego marnej jakości stand-upu, że... że tu przecież nie chodzi o żadne programowe kwestie, tylko chodzi właśnie o jakiś trik, jakąś sztuczkę, czymś, co, co można wygrać z pisem. To jeżeli tym trikiem ma być 100 ogólników i Roman Giertych, no to naprawdę źle to świadczy o kondycji głównej partii opozycyjnej strony, w Polsce. W
0: takim warstwie, nazwijmy to marketingowej, widać ten zwrot od paru miesięcy od kilku miesięcy, chyba od kwietnia te wiece, są, wszędzie są polskie flagi, to, te biało-czerwone enturaż, tych, te serduszka, Polska w sercu. Pan to powiedział puste, puste serca, ale, ale wyborcy... Bo to są puste wyborcy, serca, każdy
1: to widzi. Ale przecież wyborcy mogą zobaczyć, że... Czerwona obwódka i pusto ale, w środku. Że, były
0: też takie analizy, że, że wyborcy mogą zobaczyć, że, że, że Platforma nie... Nie, 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 nie jest partią europejskich flag, tylko polskich. Tak? Że, że próbuje przejąć tę e, biało-czerwoną drużynę no man, no man, który, z, z rąk PiSu. No
1: nie no, to, Pan, że, Pan uważa... to, że ktoś wystąpi w roli przebierańca na jednej czy drugiej konwencji nie, z, nie znaczy, że nagle zacznie myśleć w kategoriach y, polskich. No, Donald Tusk jest politykiem, który myślał, powiem delikatnie, bo E, może z, z, przy poranku zrobimy to delikatnie, ale no, myśli w kategoriach europejskich, a e, Jarosław Kaczyński myśli w kategoriach Polski. E, I e, my mamy Polskę w sercu, a inni mają, e, czy próbują e, e, po raz pierwszy na, e, na swoich wiedzach eksponować jakieś nasze symbole narodowe. To jest dziwne, bo wszyscy pamiętamy, jak ja, słyszę o konwencjach, czy różnych inicjatywach Platformy Obywatelskiej, to albo widzę flagi y, europejskie, albo tęczowe, a najczęściej to widzę taką inicjatywę Bronisława Komorowskiego, która czasem aż mrozi y, 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 wspomnienia. Je... Za
0: założę się, że powie pan o czekoladowym or orle.
1: Tak, no orzeł morze i jakby na wszystko ale, ale na różowo. Laty, to, było
0: tyle, to było wiele lat temu, ale wróćmy do teraźniejszości. Jak?
1: Wszyscy to dobrze pamiętamy. Ale, wróćmy, no.
0: na, ale Bronisław Komorowski nie jest już aktywnym politykiem. Wróćmy do teraźniejszości. PiS postawiło na bezpieczeństwo w tej, tak. tej kampanii. Pasło, te pytania referendalne częściowo też są z tym związane w różnych aspektach, ale nie ma pan poczucia, że te wydarzenia... Hmm, sytuacji na kolei, sytuacji z, z, sytuacji z incydentem wokół tego Blackhauka, wiele innych rzeczy, że to narusza, ten, narusza, narusza, narusza ten, ten przekaz o bezpieczeństwie, narrację o bezpieczeństwie, że wyborcy z jednej strony mówią, słyszą Prawo i Sprawiedliwość Polska o bezpiecznej Polsce, a z drugiej strony widzą codziennie nagłówki, zresztą właśnie kolei tego blackhawka wielu innych rzeczy.
1: Panie redaktorze, yy... Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to, że jest ona centralną kategorią naszego programu, to jest oczywiste. My musieliśmy po pierwsze nadrobić te deficyty, które pozostawiły po sobie rządy Platformy Obywatelskiej po drugie musieliśmy reagować na tą zmienioną sytuację w Europie i na świecie, która jest konsekwencją ostatnich lat. Kryzys sztucznie wywołany, kryzys migracyjny, operacja hybrydowa prowadzona przeciw Polsce, w, w, no, realna y, agresja i groźba konfliktu bezpośrednio za naszymi granicami sprawiły, że musieliśmy tym kryzysom y, y, przeciwdziałać. No i stąd decyzja o budowie zapory, stąd decyzje dotyczące rozbudowy ma armii i to wszystko sprawia... I tym, na tym proponowałbym, żebyśmy zwracali i koncentrowali naszą uwagę, że mimo tego, że żyjemy w krajach szczególnie niebezpiecznych, a za naszymi granicami rozgrywa się wielkoskalowy konflikt zbrojny, Polacy mówią, że czują się bezpiecznie. 96% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie co, w miejscu swojego co, w zamieszkania, był, był sondaż, który pokazywał... a 88% według CBOS-u mówi, że, czuje, że Polska jest państwem bezpiecznym. Ja wiem, że to badanie dla Rzeczpospolitej pokazuje trochę mniejsze wartości, ale i tak zdecydowanie powyżej um, chyba 60%, co tylko pokazuje, że nasza polityka daje gwarancję bezpieczeństwa Polkom i Polakom i nie zmienią tego drobne incydenty, które są przez nierzeczliwe Prawo i Sprawiedliwości, prywatne media sprzyjające opozycji, nadmuchiwane do skali wielkich kryzysów. No nie jest wielkim problemem to, że w takim czy w innym wydarzeniu mamy do czynienia z jakimś drobnym incydentem, który nie wpływa na bezpieczeństwo no, Polek i Polaków.
0: Z, tego, z tych relacji, które widzieliśmy w mediach, to no wyglądało na to, że przynajmniej bardzo wpłynął na potencjalne bezpieczeństwo tych, którzy byli na tym pikniku.
1: Nie, to jest nieprawda i, i naprawdę próba, zresztą ten żenujący spektakl, który wczoraj pod batutą posłów Szczepańskiego i Szymańskiego w, na Sejmowej Komisji się dokonał, moim zdaniem tylko utwierdza w słuszności naszej decyzji, że trzeba było na to odpowiedzieć, co uczyniliśmy pisemnie, a nie wdawać się w tego typu kampanię wyborczą posłów, którzy notabene startują w tamtym okręgu, bo poseł Kierwiński, który jest jednym z głównych autorów tej tego rozdmuchiwania tego incydentu, który oczywiście będzie wyjaśniony i konsekwencje, czy wnioski z tego będą, będą przyjęte. Poseł Kierwiński przecież będzie kandydował w, w okręgu, w którym prawdopodobnie znaczy pewnym kandydatem naszym jest minister Maciej Wąsik, mój kolega z resortu i ja odbieram te Tą całą y, histerię, którą próbuje rozpętać y, Platforma Obywatelska, jako właśnie działanie kampanijne tych polityków, którzy no, po prostu zwietrzeli w tym jakąś okazję ale, do ataku przy, na...
0: Przy się na. Ale przenosząc się na grunt kampanijny, jak to pan. Yy, się na grunt kampanijny. no widać, że platforma, dzisiaj widzę przed sobą rozpiskę konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej, dzisiaj właśnie przed MSWIA konferencja, przed Ministerstwem Zdrowia, też przed siedzibą PKP, wszystkie te sprawy też Ministerstwo Zdrowia, to chodzi oczywiście o zakażenia bakterią leg Legionella. We wszystkich tych sprawach platforma PiS kontruje na tym gruncie bezpieczeństwa. To nie jest tak, że odpuszcza ten temat. Znaczy, Ewidentnie uważając, że tutaj jest pole do być może właśnie przejęcia
1: niektórych głosów. To są działania desperackie po stronie platformy obywatelskiej, które, jak mówię, ma bardzo dziwny pomysł zarówno personalny, kadrowy, jak i programowy. Czyli w istocie brak jakichś konkretów programowych po ośmiu latach w opozycji. Gdy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, to te lata zostały dobrze wykorzystane na przygotowanie dla Polaków przemyślanej oferty programowej i oferty personalnej. A Platforma Obywatelska zdaje się, że przespała ten czas w opozycji, śpi dalej jakimś snem mocnym, a to na czym się koncentruje Donald Tusk to jest zwalczanie innych konkurentów po stronie opozycyjnej. Prawie mu się to udaje, bo sprowadził trzecią drogę już w zasadzie na granicę progu, a w niektórych badaniach i myślę, że taka będzie tendencja pod próg wyborczy a to, co wykonują jego, przepraszam, szeregowi posłowie, to są jakieś próby nieudolnych zaczepek. Ja przepraszam, ale musiałem nawet sprawdzić, co to za posłowie do nas dzisiaj chcą przyjść, bo powiem szczerze, przepraszam, nie jest to nic złego, ale ja nie znam tych parlamentarzystów z jakiejś aktywności na polu problematyki bezpieczeństwa i Platforma chce czy nie chce, ale symbolem bezpieczeństwa, czy niedbania o bezpieczeństwo w w obszarze zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego, no zawsze, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, będzie człowiek, który mówił do lampki, czyli minister Siemoniak, który...
0: A to też znowu było wiele... To znowu, nie mam, mam poczucie, że pan sprawy sprzed lat ustawy, jakby wydarzył się dzisiaj, miały jakieś kolosalne znaczenie, jak ten czekoladowy orzeł. Ale, albo to, co ale, to,
1: co... ale mają znaczenie, dlatego, że to właśnie pokazuje, znaczy, bo to, to, że Platforma rządziła 8 lat temu, a nie rządzi teraz, no to powoduje, że jeżeli chcemy pokazać, jak mogłyby dziś wyglądać rządy, gdyby rządziła nadal Platforma i Donald Tusk, no musimy sięgać do tych pan, obrazów ale pan, w Ale myśli
0: pan, że to może rzeczywiście mieć sens, że wyborcy, że ja tak się wyrażę, kupią to, że wybory mają być o tym, co by było, gdyby rządziło? Bo tak mi się wydaje, no, że, że... Absolutnie
1: nie. Wybory mają być o tym, czy chcemy kontynuacji programów społecznych, czy chcemy kontynuacji tej konsekwentnej, zdeterminowanej polityki dbania o bezpieczeństwo Polski. Czy chcemy tego... Te, Właśnie sens tych wyborów jest moim zdaniem bardzo dobrze wyrażony w towarzyszących wyborom referendum. To są cztery pytania. Pan słusznie wskazał, że każde z nich tak naprawdę dotyczy problematyki bezpieczeństwa.
0: Takie są analizy, że e, tam w,
1: tak, i myślę, bezpieczeństwo jest zaszyte. Ja rozumiem skąd ten pomysł, ale... I o tym są te wybory. O tym są te wybory, czy e, chcemy Polski bezpiecznej w każdym z wymiarów, wolnej od nielegalnej migracji polski, która jest wrażliwa społecznie, czy chcemy powrotu z... do takich koncepcji, które fundowali nasi poprzednicy? To jeśli to... platforma nie ale, ale jedno to jest jedno słowo, jeśli platforma nie ma problemu, na przykład z wiekiem emerytalnym, to jaki kłopot byłoby dziś powiedzieć? To głosujcie. Ale nie na to się, pytanie. Że, tak no jak, właśnie to jest to, że, że, e, wydaje się, że
0: wydaje się, że pan mówi o tej, o, tym, o platformie, o jej P, o, a ja o, o jej p, p, podejściu, natomiast wydaje się, że platforma wyciągnęła wnioski z, 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 do, z lekcji dotyczącej wieku emerytalnego i tej sytuacji na, na, na granicy, że to nikt nie z platformy nie postuluje, żeby, żeby ten mur, przepraszam, tą zaporę z, zdemontować. Tak, Jak to? Kandydatka na liściach platformy, która, miała, która tak powiedziała, w tofemie party tygodni temu z tej listy została skreślona. Ale nie,
1: dlatego została skreślona, że Między powiedziała to. Dlatego. Nie, powiedziała została skreślona dlatego, że no, w sprawach światu Odpłynęła kompletnie i właściwie ma się, powinna być wyrzucona w ogóle poza oborem sceny politycznej po tych jej w wypowiadanych mądrościach, natomiast istotnie sprzeciwiała się również samej zaporze i mówiła o jej rozebraniu, ale przepraszam bardzo, Czyli Janina Ochojska została, e, nie e, w ale z czyjej rekomendacji trafiła taka, do Europarlamentu?
0: Amerykanie mówią to Guild by association.
1: Ale e, panie redaktorze, e, chyba wszyscy dobrze pamiętamy te kwiarskie wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił, że mur nigdy nie powstanie, że to będzie wielki wał, że, e, że no w ogóle ta inwestycja jest niepotrzebna, potrzebna i bezsensowna, a determinacja naszego resortu, determinacja ministra Kamińskiego, determinacja rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie była taka, że straż graniczna postawiła zaporę w pół roku i ona dziś realnie zwiększa bezpieczeństwo Polaków. Ale że też nie jest w 100% szczelna. Ale już, y, pozwala nam y, na stuprocentowe wykrywanie wszystkich prób nielegalnych przekroczeń i ich przeciwdziałanie. Gdyby zapory nie było, to mielibyśmy w tej sytuacji no, powtórkę i to w większej skali tego, z czym mierzyliśmy się dwa lata temu. Wszyscy pamiętamy USNASZ i pamiętamy, o, znowu, pamiętamy, co robili wtedy politycy Platformy Obywatelskiej. Gdy my robiliśmy wszystko, aby ten, ta operacja hybrydowa, ta nielegalna migracja nie została przerzucona na naszą stronę granicy, posłowie Koalicji Obywatelskiej latali tam z pizzą. I to jest ta różnica.
0: O tym, jak będzie wyglądała dalej kampania wyborcza, będziemy na wielokrotnie jeszcze rozmawia. Dzisiaj z tego, co słyszałem, to też um, dzisiaj prezentacja list jedynek Prawa i Sprawiedliwości. E, będziemy to śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa dziękuję. i moim gościem. Dzisiaj dziękuję. był dr Błażej Poborzy. E, Witaj, szef Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.